0: Classic. W RMF Klasik. Alicji kraina Czarów. Za tydzień będzie miała premierę w Teatrze Narodowym w Warszawie. A do naszego studia, żeby opowiedzieć o tej premierze, przyszli Ewa konstancja Bułhak, Alicja tej realizacji, i Sławomir Narloch, reżyser. Zanim zaczniemy cokolwiek, pani Ewa ma tutaj pewną sprawę do pana Sławka. To... Panie Sławku. Pani
1: Ewa. Będziemy sobie panować i paniować.
0: No to cieszę się, że już tutaj zakład wygrany jest. Stracimy. Zakład wygrany, tak. RMF Classic zawsze chętnie pomoże w takich zakładach. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy opowiadali o wyjątkowej krainie i o wyjątkowej bohaterce, wyjątkowej realizacji, ale najpierw chciałabym poprosić o taką anatomiczną, Definicje i wygląd i budowę i może charakter lekceważki?
1: My jeszcze nie wiemy, bo to premiera jest e, dopiero za chwilę, więc dowiemy się tego 4 marca w Teatrze Narodowym. E, natomiast e, te gry słowne, które są tak niezwykłe e, u Luisa Karola, czyli autora Alicji w Krainie Czarów, no to jest coś, nad czym my teraz te ostatnie 4 miesiące Spędzamy dużo czasu i staramy się to zrozumieć, a to, że nie zawsze znajdujemy taką jasną odpowiedź, czy że ta odpowiedź nie jest oczywista, no to jest w tej książce naprawdę coś fascynującego i myślę, że dlatego Alicja w Kraniczarów jest tak znanym tekstem na całym świecie.
0: No moment, moment, bo to jest bardzo dyplomatyczna ucieczka od Tak, Chociaż trochę. Jaki, jaka jest główka?
1: <laughs> główka, lekceważka, lekceważy wszystko, z czego jest zrobiona. Ona jest zrobiona z pudingu śliwkowego. Głowę ma oblaną spirytusem, a skrzydła ma z liści ostro krzewu. Pyszne. Jesteśmy w radiu i pysznie, o właśnie, to jest pysznie, a, a niektórzy że, że reagują, że ble. <laughs>
0: Ludzie bez wyobraźni.
1: No, <śmiech> bo zdajmy, że przyszli w takim razie. Kiedy dostałem propozycję, żeby zrealizować to przedstawienie w Teatrze Narodowym, ja wróciłem do domu, przeczytałem tę książkę i mówię, nie mam pojęcia, jak to zrobić. Przeczytałem jeszcze raz jeszcze bardziej nie miałem pojęcia, jak to zrobić. Ta książka dlatego jest tak niezwykła, że przez to, że, że Louis Carroll po raz pierwszy właściwie podjął jakąś próbę opisania snów przełożenia tego na, na język literatury czy powieści, to ona jest rodzajem jakiegoś dziwowiska. A ja bardzo chciałem w tej książce znaleźć jakąś taką nitkę łączącą te, te dziwności i spróbować opowiedzieć opowieść. Pomyślałem, że skoro Alicja w Krainie Czarów no to wracamy jakoś do dzieciństwa, do tych chwil, kiedy po raz pierwszy słuchamy bajek i w tych bajkach, jak nam mamy opowiadają, to wszystko jest możliwe. Jako dzieci zawsze w tej krainie czarów jesteśmy. znaczy wierzymy w każde to słowo, które mama nam przed snem do nas mówi, my to dokładnie wi- widzimy czujemy te te emocje, jesteśmy jakby w akcji tych bajek. I pomyślałem, że może to jest klucz do tej przedziwnej książki, żeby wrócić do wspomnień z dzieciństwa, właśnie powołując na na scenie Alicję jako matkę, która opowiada, która czyta tę książkę i w ten sposób wracamy do tych najpiękniejszych chwil.
0: To jaka ma być ta Alicja?
2: Ciepła, prawdziwa, bardzo kochająca, pluszowa. Największym jest jej marzeniem zatrzymać czas, ale więcej chyba nie możemy powiedzieć, bo cały pomysł Sławka jest tak ciekawy i mnie ujął od razu, jak tylko usłyszałam o tym, że mam być w tym spektaklu, więc tutaj nie chcę za dużo mówić, bo to, że ja gram tą Alicję, to jest klucz i że ona ma tyle lat, co ja mam i, i jest w takim momencie, w jakim ja jestem to wszystko tutaj Wydaje mi się, że jest bardzo pokładane, że to jest chyba taka Alicja i to jest taka mama, którą każdy chciałby mieć.
0: Cafe Klasik. Bo poza bajkami, które są pastelowe, piękne, puchate są też takie, które są dosyć, nie bójmy się tego słowa, złośliwe. Na przykład klasyka gatunku. Mama kaczka wypłynęła z kaczątkami na wielki staw. Najpierw płynęła mama kaczka, za nią pierwsze kaczątko, potem drugie kaczątko, trzecie kaczątko. I tak te kaczątka płynęły do skutku, aż uśpiły kogo miały uśpić.
1: Dokładnie tak. I to jest właśnie walicji w Kranie Czarów. Właśnie jesteśmy po próbie sceny z komarem. Gdzie jest właśnie sytuacja wieczorna? Mamo, opowiedz mi bajkę i jest komar, który się pojawia. czy jest bardzo smutny, że szukam przyjaciela i tak dalej, i tak dalej. A ta bajka jest tak przewrotna, że na końcu Alicja zadaje pytanie, że, że jak nie ma, że ta lekceważka właśnie, o której zaczęliśmy, jak ona nie ma śmietanki herbaty. I her, ani herbaty do picia, to ona musi umrzeć. I to się często zdarza. I w Alicji są to niezwykłe momenty, że wydaje się, że to kaczątko jedno płynie, drugie za nim, trzecie za nim, a na końcu płynie żabka u Karola.
0: (grywa) Ja chcę dopytać o te bajki. Mają państwo jakieś takie bajki, przeboje bajkowe z dzieciństwa? Mamy.
1: Ja się dzieli... Trochę dzieliliśmy się na, na próbach tymi wspomnieniami. Ja mam bajkę, którą zobaczymy, czy zostanie to wyemitowane. Ale moja, moja prababcia opowiadała mi bajkę, którą jako dziecko lubiłem najbardziej ze wszystkich. Trochę ją skrócę. I prababcia opowiadała mi ją w tajemnicy, żeby mama nie słyszała, jaka to bajka. Jak ja ją zaraz państwu opowiem, to państwo będą wiedzieli, dlaczego mama nie powinna jej słyszeć. Była sobie mama króliczyca, która miała małe króliczki. Żyła sobie szczęśliwie i tak dalej, i tak dalej. I mama króliczyca powiedziała zostańcie króliczki w piwnicy, żeby was lis nie zjadł, a ja idę po marchew na obiad. No i mama poszła i przyszła burza. No i mama nie mogła w tej burzy króliczyca wrócić do małych, więc schowała się pod kamieniem. Burza przeszła, ona ona wróciła, (głynne) zagląda do tej piwnicy, no i widzi, że Deszcz tak nalał do tej piwnicy, że te króliczki utopiły się po prostu. Ale bajka dobrze się kończy, bo się okazało, że obok było nowe statko małych e, króliczków, które straciły mamy w tej burzy, więc mama przygarnęła te, no i żyli długo i szczęśliwe i, i, z, i zjedli marchew. I kiedy moja mama kiedyś usłyszała, jak brebawci <grym> opowiada, był zakaz opowiadania bajek <grym> przez rok.
0: <grym> no lekka makabra, ale jacy ludzie wyrastają na takich bajkach, Tak, prawda? i, i
1: potem się robi Alicję w, w krainie czarów.
0: Pani Ewo, pani bajka. Jezus, Bajka. Nie wiem, ja jestem z wielodzietnej rodziny ja byłam
2: ta ostatnia, więc już, ja już zasypiałam szybko dosyć. Ale A może Koły Kołysanki? Nie wiem, babcia Konstancja, ale to babcia Konstancja. Ja pewnie po niej mam yy, wszystkie aktorskie zdolności, ponieważ ona grała przed nami, więc ja to pamiętam, że jak nie chcieliśmy spać, no to babunia mdlała i hmm. powiedziała, że ja umrę, jeżeli, ale to nie były to było właśnie bardziej <laughs> możliwości jej aktorskie. To pamiętam jak nasza czwórka, tylko mój brat najstarszy dobra, zaraz ozdrowieje
1: <laughs> I to jest niezwykłe, że nawet jak na... Teatr Narodowy w Warszawie, to to nasze przedstawienie faktycznie jest bardzo dużą, wieloobsadową machiną, pro, machiną produkcją taką i myślę, że w teatrze mamy wszyscy taką ogromną przyjemność i dziecięcą frajdę budowania tego świata. I to na wszystkich szczeblach, pionach w teatrze. Rzadko w pracowniach krawieckich szyje czy się... Czy ko- Czy modelatorniach jest. szyje się, nie wiem, kostiumy 20 flamingów. Tak? Albo <śm- skorupę <śm- dla niby żółwia. Albo trzeba zrobić 40 zegarów, pięciometrowe krzesła. Kiedy chodzę po pracowniach i patrzę jakie cuda tam powstają, to widzę jaką, taką jakąś dziecięcą w wszystkim sprawia po prostu konstruowanie tego świata, że trochę zamieniliśmy się na te cztery miesiące w takie dzieciaki, które ten świat malują, kolorują, budują i to jest jakieś wytchnienie od tego wszystkiego, co się dzieje.
2: Nie, no naprawdę, tu machiny, no cała duża scena będzie postawiona do... Jest postawiona w w gotowości ze wszystkimi zapadniami. Cudowną orkiestrą na scenie złożoną, co też jest dla mnie takie niebywałe, bo czterech naszych kolegów, a jeden z kolegów aktorów genialnie gra na instrumentach. Oprócz tego jeden z nich, Jakub Gawlik, jest kompozytorem w całej muzyki, w spektaklu. Zresztą już ze Sławkiem pracowali razem i pracują.
1: To jest bardzo ciekawe takie doświadczenie nasze w pracy, że tego kompozytora mamy cały czas na miejscu ze sobą. Dodatku jest e, aktorem, więc ma też zupełnie inną, inną wrażliwość jaką na, na słowo, na, na rytm sceny, na nastroje, klimaty. I cudownie też, że mamy jakoś, mam wrażenie, dużo czasu na to przedstawienie, że to tak nie musimy, nie musimy gonić, mimo że ten czas u nas, ten temat czasu bardzo się... Często pojawia w tym przedstawieniu o tej nie, nieuchronności tego czasu dorastania, o tym, że przychodzi ten moment, kiedy przestaje się być dzieckiem w życiu, a teraz jak to zrobić, żeby kawałek tego dziecka gdzieś tam sobie zatrzymać, żeby tak nie zgnuśnić, tak nie... z. Nie zgrzybnieć, żeby się w taką gąsienicę po prostu nie, nie, nie zamienić.
2: No to jest taka praca zespołowa, to tutaj tak nie, nie ma głównych ról, no wszyscy jesteśmy razem, oczywiście są większe zadania, mniejsze, ale no to jest taka dla mnie totalna siła teatru, to znaczy, że ja tej Alicji mojej bez całego zespołu nie ma po prostu, bo ona nie istnieje bez flamingów, bez Niby Żółwia. Hantydamptiego. damptiego i... I, i, i bez tych wszystkich moich kolegów, z którymi, z którymi yy, budujemy ten świat. No mam wrażenie, że yy, i chyba to jest nasze marzenie, żebyśmy budowali spektakl dla Familijne, tak to nazywamy? Tak,
1: tak to nazywamy.
2: Ten sam świat można oglądać z dwóch perspektyw, że dorosły będzie widział to, co już jest dla nas jaśniejsze, a dzieci jeszcze tych ciemnych kolorów nie zauważą.
0: To proszę państwa, możemy sobie na koniec życzyć, żeby lekceważki lubiły się z niby żółwiami i żeby do tego jeszcze nam zawsze niestrudzenie flamingi śpiewały.
1: Absolutnie tak.
0: I będzie dobrze. A
1: żurawie już wróciły. Mama wczoraj ze mną rozmawiała i mówiła, że żurawie już są miesiąc wcześniej niż zwykle. Więc niech to mimo wszystko, że ona nie powinna już tutaj być, ale wierzmy w to, że to jest zwiastą tych flamingów.
0: Bardzo lubię takie końce rozmów.
2: Panie Sławku. Pani to
0: Ewa? Spodob- to? to z Pan pogalapował
2: z tymi Dziękuję bardzo. Dziękujemy.